0: Moin und herzlich willkommen bei Sonne, Mond und Sterne, eurem Sternzeichen-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ähm, herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge. Kaum zu glauben, dass wir jetzt schon bei der sechsten Folge sind. Und diese Folge wird sozusagen ein kleines Special sein, denn wir machen heute, wie die YouTuber und Influencer sagen würden, ein Question-and-Answer-Video. <lacht> ein Q&A machen wir heute. Ja, und äh, ihr habt uns rechtlich Fragen gestellt und die werden wir jetzt beantworten. Und ja. Ich glaube, wir beginnen äh, chronologisch einfach mal äh, mit einer Frage, die uns gestellt wurde. Und zwar, wie haben wir uns überhaupt kennengelernt? Ja, und das Ganze begann tatsächlich mit mir und Marina. 2014 haben wir uns kennengelernt im Sommer. Kimmer hat damals in einem Gebäude
0: gewohnt, wo ein Freund von mir gewohnt hat. Und dort war irgendwie mal eine Geburtstagsparty. Ich glaube, das war ein Geburtstag. Und der hat ein Geschenk bekommen, so ein riesengroßes Motorrad. Und alle standen auf einem Parkplatz. Sie stand auf einmal neben mir, ich kannte sie halt nur, weil wir alle aus einem Dorf irgendwie hier kommen und sich, mal, also man hat sich halt schon mal gesehen. Naja, und dann war da halt eine Person, das ein Kleid wir echt furchtbar fanden hm? und ich gucke sie an, sie guckt mich an, ich so, was ist das denn für ein Kleid, ne? Und so fing das eigentlich an, ja, was ist das denn für eine Barbie und ein bisschen gelästert, ne? Aber gut, wir waren noch klein. Und ja, und dann haben wir uns auf den ganzen Abend unterhalten und so ging das eigentlich auch weiter, weil zwei Wochen später war genau in diesem Gebäude wieder irgendeine Sommerparty. Und dann haben wir uns da wieder gesehen und ich weiß noch ganz genau, als wäre es gestern gewesen, ich kam mir richtig dämlich vor, ich habe Kinder dann auf Facebook angeschrieben, ob wir mal ein Eis essen gehen wollen. Wie, wie, so, wie bei so einem schlechten Date. Ich so, ja, hast du Lust, vielleicht mal ein Eis essen zu gehen? Gar nicht mehr. Ja, Eis essen sind wir nicht gegangen, aber wir sind feiern gegangen tatsächlich und ja, ein paar Monate später haben wir auch, glaube ich, zum ersten Mal was alleine gemacht, nachdem sie mich zu ihrem Geburtstag eingeladen hat, obwohl ich sie überhaupt gar nicht richtig kannte, also wir haben, waren zwei, dreimal feiern und das war's und dann hat sie mich zu ihrem Geburtstag eingeladen, ich dachte so, hm, merkwürdig,
1: aber gut, ich gehe da jetzt hin und so hat das eigentlich begonnen. Ja, das war tatsächlich alles ein bisschen merkwürdig. Dazu muss man sagen, dass sich mein Freundeskreis damals sehr drastisch durch persönliche Gründe verändert hat. Und ja, äh, Marina quasi nicht zu diesem alten Freundeskreis dazugehörte, sondern zu dem neuen. Und ich weiß noch, wie komisch ich mir vorkam jemanden ja eigentlich fremdes zu meinem Geburtstag einzuladen und zu sagen, willst du nicht vorbeikommen? Aber es war im Endeffekt eine sehr, sehr gute Entscheidung. Und seitdem sind wir, würde ich jetzt mal so behaupten, unzertrennlich. Ja, genau. So fing das an 2014. Und dann kam Jennifer. Ja,
2: das war auch eine richtig witzige Geschichte damals. Ich habe mir damals selber meine Fingernägel gemacht, also so mit Gel und Acryl und sowas. Und Kimber hat dann irgendwann, das mitgekriegt bei Instagram, glaube ich, war das und hat mich einfach mal ganz stumpf angeschrieben. So, oh, voll cool und machst du das eigentlich auch privat? Und also ich muss dazu sagen, bis dato kannten wir uns gar nicht. Also ich glaube, man kannte sich so ein bisschen so vom, vom Namen, weil wie Marina schon sagte, wir wohnen halt auf dem Dorf und man weiß immer irgendwie, wer wer ist. Aber wir haben uns noch nie gesehen oder getroffen oder sonst irgendwas. Und sie hatte mich dann gefragt, ähm, ob ich nicht mal Bock hätte, ihre Nägel zu machen. Ja klar, kann ich natürlich gerne machen, kein Ding und dann bin ich mit meinem Koffer zu ihr gefahren. Das war im Sommer, das weiß ich noch, aber ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war. Weißt du das noch? Das müsste, boah, war das 2015? Ja, ne? Kommt hin. Ich glaube, es war 2015 und dann, ja, habe ich dir die Nägel gemacht und wir haben uns so gut verstanden auf Anhieb und konnten auch richtig gut miteinander quatschen und daraus entwickelte sich auch relativ schnell dann echt eine gute Freundschaft. Und durch dich habe ich dann auch Marina kennengelernt. Das war so eine ganz lustige Geschichte auch, weil wir irgendwie geplant hatten, über Kimmers Geburtstag über ein Wochenende nach Berlin zu fahren. Und haben dann so überlegt, wie nehmen wir mit? Und dann sagte Kimma, ja, ähm, lass mal Marina fragen, ähm, meine Freundin. Und dann habe ich gesagt, ja, alles klar. Und dann hatten wir uns dann bei Kimma getroffen. Und ich habe Marina bis dato noch nie gesehen vorher. Und dann haben wir ganz stumpf aber darüber dann gesprochen, so, ja, komm, lass mal ein Wochenende in Berlin verbringen alles super lustig. Am Ende waren wir dann zu viert, wir hatten dann noch eine Freundin von mir mitgenommen und es war auch ein stumpfes, unglaublich stumpfes Wochenende. Wir haben uns vorgenommen, richtig fett Party zu machen und Dinge zu erleben. Oh Leute, wir hatten in unserem, äh, wie hieß denn das, wie hieß denn dieses Hostel, wo wir geschlafen haben? Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, zu dem Hostel,
1: ich weiß nicht, ich glaube viele kennen das, weil das ist so ein Schülerding. Also es ist ranzig, Leute, vom Allerfeinsten, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Die Matratzen sind in Folie eingepackt. Ne? Oh mein Gott, das war wirklich wie eine Klassefahrt. Wir haben in mehrstöckigen Betten geschlafen. Es war also es war günstig und nicht gut. Besonders für mich. Also ich bin bei sowas ja super empfindlich,
0: vor allem irgendwelche ekligen Toiletten oder so. Ich bin in diesen Raum gegangen. Eigentlich sollte da eine Toilette drin sein, aber die hast du auf Anhieb halt nicht gefunden. Ich gehe da rein. Und sehe, dass da keine Toilette ist. Ich habe gesagt, ich gehe hier raus, ich werde hier überhaupt nicht überleben. Ich fahre hier gleich wieder nach Hause. Das ist mir scheißegal. <lacht> naja, dann war da um die Ecke zwar eine Toilette, aber also, nee, also ich habe, glaube ich, erstmal alles desinfiziert. Also das war für mich eine, noch eine höllischere Katastrophe. Ich weiß nicht, ob das an meinem Sternzeichen liegt, aber ich konnte das nicht. <lacht>
2: Es war einfach so, so witzig. Wir haben diesen kleinen Raum betreten und Marina hat erstmal instant alles sauber gemacht. Wirklich alles, Leute. Also man hätte am Ende von von diesen ekelhaften Matratzen das Essen lecken können, glaube ich. So sauber hat sie das gemacht. Es war, also es war schon, ich bin da ja echt gar nicht so, so anspruchsvoll, aber es war schon, diese Matratzen waren schon echt eine harte Herausforderung. Also es war schon nicht schön. Naja, und dann hatten wir so ein heftiges Wochenende in Berlin. Es hat auch einfach so geregnet, ne? Ich weiß noch, den einen Abend wollten wir dann irgendwie losgehen und feiern und dann waren wir irgendwie so genervt von diesem Regen und waren müde und keine Ahnung, waren schon Richtung Clubs und sind da wieder zurückgelaufen. <lacht> es, war, es war einfach richtig merkwürdig. Ja, aber es war trotzdem witzig und so Ja, haben Marina und ich uns kennengelernt, lustigerweise. Und danach, ja, sind wir dann halt zusammen mit ein paar anderen Leuten mal ans Wasser gefahren und so hat sich der Kontakt dann halt noch mehr aufgebaut. Ja, und wie ihr wisst, bin ich dann ja am Ende bei ihr eingezogen für eine kurze Zeit und spätestens da ist dann so unsere richtige Dreierkonstellation entstanden und ja, auch nicht mehr wegzudenken.
0: Ja, jetzt kommen wir auch schon zur Frage, wie unsere Sternzeichen zusammenpassen. Es ist eine wilde Kombination und jeder kann voneinander lernen. Ich glaube, so kann man das am besten ausdrücken. Wir sind alle drei unterschiedliche Elemente. Alle unterschiedliche Aszendenten. Es ist einfach eine
2: wilde Mischung. Ja, ist wirklich eine wilde Mischung. Also wir haben Luft, Feuer und Wasserzeichen. Und es ist so witzig bei uns zu beobachten, weil also irgendjemand von uns hat immer so Sachen, wo man total gleich tickt. Und andere wiederum, wo man sich so krass unterscheidet. Und deswegen liebe ich unsere Dreierkonstellation. konstellation ne? Man hört es so oft, auch als Kind hat man es so oft gehört. Oh, drei, das geht immer schief und ähm, dann gibt es immer Streit. Und ich höre es auch sogar heute noch. ne? Also wenn ich das so, so höre, so von wegen, wie ihr seid zu dritt, oh, geht das denn und bla. Und ich sag jedes Mal, glaubt mir, Leute, es ist eigentlich total geil, weil es gibt immer einen von uns, der irgendwie aus einer unangenehmen Situation dann eine angenehme wieder macht, weil andere vielleicht ein bisschen gerade quer stehen so oder ja wie Marina schon sagte wir sind so unterschiedlich wir haben immer so unterschiedliche Ansichten wir können so geil voneinander lernen und finde es total klasse ne auch wenn wir Probleme haben ist es immer total interessant weil jeder immer noch mal einen anderen Aspekt so einzuwerfen hat und das ist einfach also ja schon mega also irgendwie Passen aber auch unsere Sternzeichen bzw. Aszendenten dann wieder zu dem anderen Sternzeichen und so weiter und so fort. Also es gibt schon krasse Connections so, ne? Unter den ganzen Zeichen zueinander. Also man könnte sagen, es passt schon sehr gut.
1: Ja. Ich würde ich auch so unterschreiben.
2: Ich finde einfach, dass wir uns total gut ergänzen.
1: Und ich merke das jetzt auch gerade hier im Podcast, dass jedem nochmal andere Aspekte einfallen und jeder nochmal was anderes dazu beizutragen hat. Also es ist schon schon cool. Und wie Jennifer eben sagte, ich habe das früher auch ganz oft gehört, drei ist einer zu viel. Und äh, ja, ich muss tatsächlich widersprechen, weil ich finde, das ist so wirklich eine ganz tolle Konstellation. Ja, zur nächsten Frage, die wir bekommen haben, ob wir ein Lieblingssternzeichen haben. Ich würde mal direkt starten mit meiner Antwort. Ich glaube... Wenn man so Leute auf der Straße fragt, dann sagen die, ja, natürlich mein eigenes Sternzeichen. So, natürlich finde ich das am besten. Ich habe auch mal über die Frage nachgedacht und habe mir jetzt ein Sternzeichen rausgesucht, von dem ich ganz viel lernen konnte. Und nehme das jetzt tatsächlich als mein Lieblingssternzeichen und das wäre der Schütze. Marina hatte das in einer der letzten Folgen angesprochen, dass das Sternzeichen, was nach dem eigenen kommt, einem sehr viel lehren und zeigen kann. Und man sich mit Hilfe dieses Sternzeichens vielleicht auch, wie es bei mir halt so war, deutlich weiterentwickeln kann. Und deswegen bin ich dem Schützen sehr dankbar und das ist mein Lieblingssternzeichen.
2: Ja, ich kann tatsächlich gar nicht so genau sagen, ob ich ein Lieblingssternzeichen habe. Ich habe da auch sehr viel drüber nachgedacht. Letzten Endes kann ich einfacher sagen, welche Sternzeichen ich gar nicht mag eigentlich. Aber ähm, ob ich ein Lieblingssternzeichen habe, also generell sage ich mal so, ohne dass es jetzt einschleim klingen soll, muss ich sagen... Es wird schon seinen Grund haben, weshalb ich super viele Skorpione in meinem Leben habe und weshalb ich aber auch generell sehr viele Feuer- und Luftzeichen in meinem Leben habe. So, also, mit denen komme ich einfach am besten klar. Es macht mir mit denen am meisten Spaß und mit denen kann ich auch so eine gewisse Tiefe auch aufbauen in Gesprächen und so. Ich habe einfach so die besten Connections und Feelings zu denen. Aber ob ich ein Lieblingssternzeichen habe, nee, kann ich tatsächlich so nicht beantworten.
0: Bei mir ist das sehr, sehr ähnlich. Ich habe auch nicht das Lieblingssternzeichen. Ich könnte halt wirklich sagen, welches ich gar nicht mag, aber das mache ich nicht. Für mich ist es halt auch wirklich so, in meinem Freundeskreis sind am meisten
2: Wasser, Luft und Feuerzeichen. Ja, mehr sage ich da auch lieber gar nicht zu. So, dann hat uns noch die Frage erreicht, ob wir unsere Haustiere nach Sternzeichen aussuchen würden. Sehr interessante Frage, hat mir auch, glaube ich, so noch niemand gestellt. Ich habe es tatsächlich bisher noch nie gemacht, muss aber sagen, ich glaube, ich würde es zukünftig machen, so blöd das klingt. Ich hatte mal einen, einen Hund, die war vom Sternzeichen Skorpion und das war ein total toller Hund. Also die war auch total schmusig und total lieb und die hat auch immer, wenn es, also gut, das machen natürlich ja die meisten Haustiere, ich glaube, das ist Sternzeichen unabhängig, aber wenn es mir nicht gut ging, dann ist die mir nicht von der Seite gewichen. Nun habe ich aber zwei Katzen und die eine Katze ist Sternzeichen Widder. Und eine harte Herausforderung, weil das ein Energiebündel ist. Also, das ist wirklich. Man kann es nicht beschreiben. Und ich habe halt auch Freunde bei mir, also ich habe auch Freunde in meinem Umfeld, die haben halt auch ein Haustier, das Sternzeichen Widder ist. Und denen geht es genauso. Das sind Energiebündel, die kriegst du halt unglaublich schwer ruhiggestellt. Ne? Also ich muss sagen, ich liebe sie ohne Ende. Vor allem, weil sie so energievoll ist. Aber es ist halt manchmal auch echt extrem anstrengend. Sie kommt nicht zur Ruhe. Und selbst wenn sie eigentlich selber schon total kaputt ist, will sie weitertoben, Man muss sie dann wirklich zur Ruhe zwingen. Und meine andere Katze, die ist Sternzeichen Fische. Und das komplette Gegenteil. Also wirklich, die, die chillt ihr Leben. Die ist immer total, oh ja, komm, Frauchen will schlafen gehen. Ich leg mich mal dazu. Ach, Frauchen, wollen wir Fernsehen gucken? Alles klar, ich setze mich mit vorm Bildschirm, ich gucke auch mit dir den Film. Also die ist so, die passt sich mir extrem an und meine andere Katze ist halt das komplette Gegenteil. Marina sagte ja schon häufiger, dass meine Katzen mich aber beide extrem widerspiegeln, weil ich habe diese beiden Seiten. Ich habe manchmal dieses krasse, boah, ich kann halt auch nicht unbedingt still sitzen. Also im Sinne von, ich bin immer auf Achse und ich brauche das auch unter Menschen zu sein und ich bin hier unterwegs und da unterwegs. Und manchmal bin ich aber auch dann wie meine andere Katze und will halt auch einfach nur chillen. Also ja, ich glaube, das geht auch vielen so, dass die Haustiere wirklich so das Spiegelbild der Besitzer sind. Und das ist bei mir, bei meinen Katzen auch ganz krass. Also ich glaube, zukünftig würde ich tatsächlich ein bisschen drauf achten.
1: Ja, ja ich kann das unterschreiben, denn ich habe selber einen äh, Hund zu Hause, der widder ist und sie ist eine ordentliche Herausforderung. Ich wollte das auch und ich finde das auch nach wie vor toll, aber ich habe auch noch einen Familienhund, der Fische ist. Der angenehmste Hund, den ich kenne, super anfassungsfähig. Ich weiß nicht, also den merkst du eigentlich gar nicht, ob der da ist oder nicht da ist. Schillt sein Leben und meine Hündin die hat Feuer unterm Hintern und zwar so richtig. Von daher kann ich das schon unterschreiben, dass ich, was heißt, na, danach aussuchen würde. Ich glaube schon, dass du das entsprechende Tier für dich bekommst. So, dass das schon seinen Sinn hat, dass du jetzt diese Herausforderung hast oder eine total entspannte Katze oder was auch immer du zu Hause hast. Ich glaube, das passt dann schon zu dir und deiner Lebenslage. Also von daher ist, bin ich sehr zufrieden. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, das Sternzeichen <lacht> spiegelt sich auch bei Tieren wieder. Ob ich es jetzt danach aussuchen würde, ja, weiß ich nicht. Aber ja, theoretisch, wenn man sehr gerne einen gechillten Hund haben wollen würde, könnte man das eventuell in Erwägung ziehen.
0: Ja, und bei mir ist es so, jeder in meinem nahen umkreis weiß ja, wie sehr ich einen Hund haben möchte. Und irgendwann passen auch die Umstände, dann werde ich auch einen Hund haben. Und tatsächlich, ich würde es nicht drauf anlegen, auf Sternzeichen. Weil wenn der Hund halt beim Züchter irgendwie dann und dann geboren wird, dann ist das halt so. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich es ein bisschen, ja, würde ich mir schon kein, kein Widdertier nehmen. Einfach, weil ich das bei meinen Freundinnen sehe, wie anstrengend das sein kann, sondern eher was Ruhigeres. Ich habe auch zwei, ich wollte schon sagen befreundete Hunde, aber von unseren Freunden zwei Hunde. Die sind be beide Luftzeichen. Die eine ist Zwilling und die andere ist Waage. Und die Waage ist auch super entspannt oder die Zwilling. Hundedame ist halt ein bisschen zickig. Also ich finde schon, dass man das echt gut widerspiegeln kann bei Hunden oder bei Tieren generell. Ich würde mir aber kein Feuerzeichen, glaube ich, suchen, wenn ich es aussuchen könnte. So, jetzt kommen wir auch zur nächsten Frage und zwar: Was ist ein Aszendent und wie berechnet man den? Also, ein Aszendent beschreibt das Sternzeichen, was am östlichsten stand bei der Geburt eines Menschen. Und der ähm, sagt quasi aus, wie man im Leben so ein bisschen rüberkommt. Die Eigenschaften, die Fähigkeiten, das Verhalten. Es ist eigentlich schon fast genauso wichtig wie das eigentliche Sternzeichen. Quasi wenn ihr einen Menschen neu kennenlernt und ihn vom Äußeren erstmal nur beobachtet oder ein paar Gewohnheiten oder nur ein paar ja, Reaktionen von dem, dann seht ihr quasi immer als erstes den Aszendenten. Allerdings ist es halt auch so, dass er erst später im Leben zum Vorschein kommt. Kinder zum Beispiel haben ja auch ihre Persönlichkeiten und quasi auch schon den Aszendent, aber je älter die werden, desto mehr wird die, also kommt die Persönlichkeit ja zum Vorschein und der Aszendent dann ja auch. Und berechnen kann man den ganz, ganz einfach. Gebt einfach bei Google Aszendentenrechner ein. Da sind 100 Seiten. Ihr braucht dafür eure Geburtszeit, ihr braucht dafür euren Geburtsort und klar den Geburtstag. Und dann kommt schon euer Sternbild, euer Mondzeichen und euer Aszendent. Und das Mondzeichen beschreibt einfach die unterbewussten Emotionen beziehungsweise die
1: gefühlvollen Charakterzüge. So, und dann wurden wir noch etwas tiefgründigere Fragen gefragt. Und zwar, wie wurde bestimmt, welche Sterne zu welchem Sternbild gehören? Beziehungsweise, wer hat entschieden, wann welche Sternzeichen sind und welche Sternbilder für das jeweilige Sternzeichen dienen? Da habe ich dann natürlich etwas recherchieren müssen, und bin auf echt interessante Informationen gestoßen. Und zwar stammen die Sternzeichen generell aus der Antike. Die sind damals äh, vor 2500 Jahren entstanden. Und das kam alles nur, weil die Menschen damals keine Kalender hatten oder ähnliches, sondern sie haben halt in den Himmel geschaut, um die Jahreszeiten zu erkennen. Und konnten das an der Stellung der Sterne erkennen, ob Sommer, Frühling, Herbst oder Winter ist. Und sie stellten dann fest, dass die Sterne immer an derselben Position bleiben und verbanden die Sterne dann quasi zu Sternenbildern. Ich glaube, das bekannteste Sternbild ist eigentlich der große Wagen oder der kleine Wagen. Also das kennt eigentlich ja jeder. Und die ganzen Sternzeichen, die dadurch entstanden sind, haben was mit dem Tierkreis zu tun. Der Tierkreis, der wurde auch in der Antike erschaffen. Und zwar dachten die Menschen damals, dass die Sonne in einem Kreis um die Erde wandert. Heutzutage wissen wir, dass es andersrum ist. Aber so entstand der Tierkreis. Und diesen Kreis unterteilten die Menschen damals in zwölf Zonen, zwölf Sternzeichen. Am 22. Dezember damals zum Beispiel zog die Sonne durch das Tierkreiszeichen Steinbock. Und demnach waren in der Zeit alle, die da geboren sind, das Sternzeichen
2: Steinbock. Genau. Und dann hat uns noch eine weitere Frage erreicht, wozu ich auch recherchieren musste. Und zwar, wieso sind Sternzeichen Planeten zugeordnet und warum nur manche Planeten? Weil wir haben ja immer erwähnt in unseren Elementenfolgen, dass jedes Sternzeichen ja quasi einen Herrscherplaneten hat, so einen Regenten quasi. Und wurden jetzt halt gefragt, wieso das so ist. Also ich muss dazu sagen, diese Sache mit den Planeten ist tatsächlich eine sehr komplexe Geschichte. Und übrigens, mal kurz eingeschmissen, weil wir auch einmal so ein Feedback bekommen haben ah, die Sonne und der Mond sind aber kein Planet, das sind Sterne, <lacht> ist astronomisch gesehen tatsächlich auch richtig. In der Astrologie werden sie aber als Planeten gezählt. Und genau, es ist ja so, dass jedes individuelle Horoskop und jede Persönlichkeitsanalyse ja zunächst auf dem Sternzeichen beruht. Und dieses wird ja anhand der Planetenkonstellation zum Zeitpunkt der Geburt bestimmt. So, sprich, ähm, du wirst geboren und das Zeichen durchwandert gerade den Wassermann, also die Sonne durchwandert den Wassermann, bist du Sternzeichen-Wassermann. Denn das Sternzeichen ist auch das Sonnenzeichen quasi. So, und äh, jeder Planet hat ganz besondere und ihn auszeichnende Eigenschaften, die halt auch wesentlich zur Entwicklung der Charaktereigenschaften beitragen. Und durch die Position der einzelnen Planeten im Universum und deren Beziehungen zueinander, werden halt die bestimmten Merkmale entsprechend gefördert und beeinflusst oder eben auch in den Hintergrund quasi gestellt. Und die Planeten symbolisieren dabei unsere Grundbedürfnisse, die halt in unterschiedlichen Lebensbereichen auch die Energien und psychologischen Faktoren und sowas halt beeinflussen. Im Endeffekt sind es ja auch nur die Planeten in unserem Sonnensystem. Also es sind ja halt zehn Planeten, wobei Genau genommen zählt ja der Pluto nicht mehr dazu. In der Astrologie ist es aber auch der noch mit da drin. Dann haben wir aber auch zehn Planeten, aber zwölf Tierkreiszeichen. Deswegen ist der Merkur zum Beispiel für zwei Tierkreiszeichen der Herrscherplanet, nämlich für den Zwilling und die Jungfrau. Und die Venus ist der Herrscherplanet der Waage und des Stieres. Um aber nochmal zur eigentlichen Frage zurückzukommen, wieso das so ist, kann ich das nicht so genau beantworten. Denn es ist total schwierig herauszufinden, wer das damals bestimmt hat, welcher Herrscherplanet zu welchem Sternzeichen gehört. Also ich denke, man hat es damals gemacht, um Abläufe in der Astrologie einfach auch besser erklären zu können. Der Uranus gilt ja als der Rebell zum Beispiel, wie der Wassermann ja auch. Und ich glaube, man hat einfach versucht, so eine Art Verbindung herzustellen. Wenn jetzt aber der Uranus zum Beispiel in der Jungfrau steht, heißt das, dass der Rebell ein bisschen vernünftiger vorgeht. Und die Sonne zum Beispiel ist ja der Herrscherplanet des Löwen, also extrem energievoll und steht gerne im Mittelpunkt. Wenn jetzt aber die Sonne quasi auch, ich sag mal, in der Jungfrau steht, ist diese Zeit ein bisschen von Vernunft geprägt und ein bisschen analysierender und nicht so krass energievoll, wie wenn die Sonne jetzt im Schützen steht zum Beispiel. Also ich glaube, wie gesagt, man hat das einfach gemacht, um Zusammenhänge besser erklären zu können. Genau, also es geht jetzt halt in die extrem astrologische Tiefe. Wir sind ja jetzt hier eher, wir sprechen viel über Charaktereigenschaften, so, das ist ja hier eher unser Ding. Klar, finden wir das super interessant, auch das alles auch mal herauszufinden, so, aber es ist halt so krass komplex, so tief sind wir halt in der ganzen astrologischen Materie halt nicht drin und bevor wir euch jetzt hier irgendeine Scheiße erzählen, ja, versuchen wir euch das einfach nur so grob wie möglich einmal zu erklären. Genau, jetzt kommt noch eine weitere Frage wieso wir jedes Jahr einen anderen
0: Jahresherrscher haben und ob der Wechsel immer zur gleichen Zeit stattfindet. Auch diese Frage werden wir eher grob anschneiden, weil sonst geht das zu tief in diese Astrologie und wir sind halt keine Astrologen. <lacht> ja, ich versuche es mal so einfach wie möglich zu erklären. Also, es gibt ja verschiedene Arten der Astrologie. Alle haben gemeinsam, dass das in sieben Zonen aufgeteilt wird. Diese sieben Zonen sind auf sieben Planeten bezogen und auf ihre Umlaufzeit. Ja, Saturn hat die längste, der Mond der kürzeste, aber der Ausgangspunkt ist halt immer die Sonne und die Sonne hat eine Umlaufzeit halt von einem Jahr. Deswegen wird der Jahresherrscher immer auf die Sonne bezogen. Im Endeffekt brauchen wir das für unsere Sternzeichen gar nicht so. Das ist gar nicht so wichtig, da man diesen Herrscherplanet eher im Zusammenhang für Prognosen benutzt, sprich, Wetter, Landwirtschaft, Politik, Wirtschaft, solche Dinge. Und nicht, also klar, beeinflusst da irgendwie so ein bisschen das Jahr, aber nicht unbedingt groß die Sternzeichen.
2: Also es beeinflusst halt nicht unsere gegebenen Charaktereigenschaften so, ne, sondern eher, ähm, wie wird unser Jahr? Also für diejenigen, die auch noch nie was von einem Herrscherplaneten oder Jahresherrscher gehört haben, es ist ja tatsächlich so, dass einmal im Jahr herrscht ein anderer Planet quasi. Und das beginnt auch immer im Frühjahr, zum Zeichen, wenn der Widder auch beginnt. Und wir haben jetzt das Jahr von Saturn zum Beispiel gehabt im letzten Jahr, jetzt noch bis März. Und der Saturn steht halt dann so für Bodenständigkeit und Ernsthaftigkeit und dass man Ziele gut voranbringt und so. So halt wie diese typischen Charaktereigenschaften eines Steinbockes, der ja vom Saturn regiert wird, um wieder so diese Verbindung zueinander herzustellen. So und jetzt in dem kommenden Jahr ist es zum Beispiel der Jupiter, der ja auch der, als der Glücksplanet quasi gilt und ne, so der optimistische. So, und man wird so insgesamt so ein bisschen halt davon beeinflusst. Also, by the way, glaube ich, dass es ein sehr krasses Jahr wird. Aber <lacht> es sagt jetzt halt nichts an sich über unsere gegebenen Charaktereigenschaften aus. Was ich nebenbei noch ganz interessant fand,
0: und zwar geht es um die Namen für die Wochentage. Die haben tatsächlich was mit der Astrologie zu tun. Und zwar sind es ja mhm. auch sieben Tage. Und die wurden tatsächlich nach den Planeten benannt. Wie Saturday, Saturn, Monday, Mond, Sunday, Sonntag, also Sonne, ne? Und so weiter. Das fand ich total interessant.
2: Krass einfach. Es ist so witzig gerade. Marina erzählt das hier und und ich Sitzen hier gerade, als hätten wir gerade das heftigste Geheimnis erfahren, weil wir das selber nicht wussten. Ja, geil, ey, mega. Man muss dazu sagen, also es gibt ja mittlerweile zehn Planeten in unserem Sonnensystem und wir sprechen hier immer von der sieben, weil ganz damals gab es nur diese sieben Planeten. Denn Uranus, Neptun und Pluto sind tatsächlich erst später dazu gekommen. Deswegen ist der Ausgangspunkt immer die sieben. Da wir ja jetzt gerade eh noch bei den Planeten so ein bisschen festhängen, uns hat auch die Frage erreicht, werden Sternzeichen, die was mit dem Mond zu tun haben, von den Mondphasen beeinflusst? Also generell werden wir Menschen ja alle sehr von den Mondphasen beeinflusst. Man kann aber tatsächlich sagen, dass gerade Krebse, deren Herrscherplanet ja der Mond ist, das besonders doll spüren und die spüren auch den Vollmond intensiver. Generell wird man schon mehr beeinflusst,
0: zum Beispiel wenn das Mondzeichen jetzt Löwe ist und der Mond gerade im Löwen steht, dass das mehr für die Löwen, Mond, Menschen Einfluss hat.
1: Das kann man schon generell so sagen. Bei uns ist es ganz oft so, wenn wir schlecht geschlafen haben. <lacht> wenn wir schlecht geschlafen haben und wir haben eine Gruppe und da labern wir eigentlich jeden Morgen irgendeinen Kack rein, irgendwas, was jetzt gerade irgendwie aktuell ist und ich fahre zur Arbeit und schieße mich tot. Und wenn wir schlecht geschlafen haben, dann guckt einer von uns erstmal, wie der Mond steht. <lacht> und ja, ich... Ähm ich glaube schon, dass das alle alle von uns beeinflusst, aber die Krebse da doch ein bisschen mehr
2: Sensibilität für
1: spüren.
2: Ich weiß auch noch, die Zeiten, wo man so regelmäßig Party gemacht hat, vor Corona, ich hoffe, wir können es bald wieder, ähm, weiß ich noch genau, wie wir immer darauf geachtet haben, an dem Wochenende, wo der Mond steht. Weil mir persönlich aufgefallen ist, wenn er im Sternzeichen Widder stand. Oder im Sternzeichen Stier tatsächlich bei mir auch ganz toll, war ich immer flirtigemäßiger unterwegs und war generell noch aufgeschlossener als sonst, witzigerweise. Und habe mich immer richtig heftig gefreut, wenn an einem Partywochenende der Mond in diesem Zeichen stand.
1: Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, ich bin ja immer flirty-mirty unterwegs. Aber <lacht> wenn der Mond im Löwen oder im Skorpion stand, dann war ich besonders gut drauf, muss ich sagen. Also von daher... Ja, wir haben da schon ein bisschen drauf geachtet, ne? Ja, vielleicht können wir ja bald wieder drauf achten.
0: Und jetzt können halt auch manche kommen und sagen, hm, aber warum beeinflusst uns das denn so? Hat man das gehört? Naja, okay. Ähm, aber denkt mal so nach. Der Mond beeinflusst ja auch Ebbe und Flut. Warum kann uns das dann auch uns Menschen nicht beeinflussen? Also einfach mal nur, ich gebe euch jetzt einfach mal diesen Satz
2: und denkt drüber nach. <lacht> so, next question unser Q&A. Wir haben die Frage bekommen, gibt es eine Eigenschaft, die alle Sternzeichen vereint? Ich würde es gern mal mit den Worten einer gemeinsamen Freundin ausdrücken, die immer sagt, wir sind alle Menschenzeichen. Das ist so witzig, jedes Mal, wenn wir über Sternzeichen reden, kreuzt sie immer nur mit den Augen und sagt dann jedes Mal, wir sind alle Menschenzeichen. Es ist einfach herrlich. Aber generell, glaube ich, ist es schwer zu beantworten, da ja auch Aszendent und Mondzeichen einfach eine extreme Rolle spielen. Es ist aber tatsächlich ja so, wie ihr ja schon mitgekriegt habt in unseren Elementenfolgen, dass natürlich die Sternzeichen in den gewissen Elementen natürlich sehr viele ähnliche Charaktereigenschaften haben. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen können, dass jedes Sternzeichen irgendwas gleich hat. Das ist super schwierig zu beantworten. So, eine der letzten Fragen
0: ist, welcher Typ Sternzeichen passt in der Liebe am besten zu mir? Ich bin Steinbock. Also, lieber Steinbock. Also, am besten passen einmal zu dir Stier und Jungfrau oder halt die Wasserzeichen Fische, Krebs und Skorpion. Da ich dich aber kenne und weiß, dass deine verlobte Jungfrau ist, kann ich dir nur sagen, du hast alles richtig gemacht.
1: Ja, und am Ende haben wir noch mal eine Frage. Und zwar, ob wir irgendwann mal eine Folge mit allen Outtakes machen werden. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, geht es bei uns immer sehr lustig zu. Und wir schneiden immer fleißig die Outtakes raus, also die werden fleißig gesammelt. Ob wir das jetzt mal in einer kompletten Folge machen, da haben wir uns, glaube ich, noch gar nicht so genau drüber unterhalten. Wir laden immer ab und zu mal was auf Instagram hoch, aber für die, die kein Instagram haben, ähm, vielleicht laden wir irgendwann mal eine kleine Outtake-Folge hoch, sodass
2: ihr hier auch ein bisschen ähm, hinter die Kulissen gucken könnt. Genau. Mich hat tatsächlich noch eine weitere Frage erreicht. Allerdings schon vor einiger Zeit. Nämlich von einem sehr guten Freund von mir. Der fragte, warum sind Wassermänner eigentlich die geilsten? Ja, das ähm, kann ich natürlich easy beantworten, weil ich ja auch ein Wassermann bin. Und ich würde einfach nur ne sagen, weil es so ist. Das kann ich so nicht bestätigen. Entschuldigung. Hier sitzt auch noch ein Löwe. Und wir alle wissen,
1: der Löwe gewinnt. Das war hier so nicht geplant, diese Frage. Jennifer. Hinterhältig. <lacht> ich bin der König der Tiere,
0: was wollt ihr? Was, was für Wassermann? <lacht> ich bin der König der Welt.
2: <lacht> ja, wir haben glaube ich jetzt tatsächlich alle Fragen soweit durch. Wir finden es richtig klasse, wir haben uns richtig doll darüber gefreut, über diese coole Anteilnahme von euch, dass uns so viele Fragen erreicht haben, mega. Und auch wenn ihr jetzt zukünftig noch Fragen habt, immer her damit. Also wir wollen euch das gerne fleißig weiter beantworten. Vielleicht machen
0: wir auch mal so zwischendurch einfach nur bei Instagram so eine kleine Fragerunde, wo wir das dann sofort beantworten. Das ist ja auch möglich. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr drauf Lust habt oder generell irgendwelche Wünsche noch für Folgen, Themen, die euch interessieren und dann binden wir das alles irgendwie ein.
1: Ja, und dann würde ich sagen... Ich habe wieder die Ehre, die heutige Folge zu beenden. Wir hoffen, euch hat unsere kleine Fragerunde gefallen und eure Frage wurde vielleicht auch beantwortet. Und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.